0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Eliane Cantanhede, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado.
1: Passando a limpo, oferecimento 3D, sua linha completa de produtos de limpeza, 3D Limpa Muito Melhor. Sicredi Expansão 31 anos. Crédito com taxas especiais. Ligue 31 17 9110. Estamos começando, passando a limpo agora. Muito bom dia a todos. Bom dia para você que nos ouve agora no carro, no celular, pelo aplicativo, você que nos ouve no rádio de casa, no trabalho. Muito bom dia a todos. Bom dia Romualdo de Souza.
0: Muito bom dia, bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte, bom dia para Nargis Mohamed, acusada de espalhar propaganda contra o Estado do Irã. Ela acaba de ser contemplada e escolhida Prêmio Nobel da Paz. Nargis Mohamed apoia a luta das mulheres pelo direito de ter vida plena, o marido está exilado com os, os dois filhos em Paris e ela está numa prisão lá em Teheran, no Irã, portanto Prêmio Nobel da Paz anunciado agora há pouco para Nargis Mohamed, uma feminista que luta pelos direitos das mulheres no Irã.
1: Ela foi presa, ela é uma ativista de 51 anos que cumpre pena por propaganda contra o Estado e difamação. Ela foi condenada a 31 anos de prisão no Irã por liderar protestos após a morte de Massa Amini. É aquela que foi, chegou a ser presa porque usava, estava, não estaria, segundo a acusação, não estaria usando o véu adequadamente. E aí ela foi presa, morreu e a Nobel da Paz, agora Nargis Muhammad, iraniana, recebeu foi o, o Nobel da Paz mesmo presa. Ela está lá presa e foi indicada, foi apontada como Nobel da Paz. Justo. Fernando Castilho, bom dia.
2: Bom dia, Igor. Bom dia, Romualdo. Bom dia, ouvinte. Justo. É mais uma demonstração que a Fundação Nobel faz, é, até porque se a gente olhar ao longo dos anos, ou você tem pessoas que realmente, políticos, né, que fizeram ações importantes, presidentes, inclusive é, presidentes de potências e, e, e até Estados Unidos, Israel, os árabes, e agora é isso aí, eu uhum. acho que a gente está numa fase, Igor, de premiar quem realmente se preocupa com a paz. E aí, para quem achava que deveria ser o presidente da Ucrânia, é, ele era a carta fora do baralho, eu acho que até na lista dos 10 que foram escolhidos, porque a Fundação não queria esse tipo de, de envolvimento com ele.
1: Eli Ferreira, professor, muito bom dia. Bom
2: dia. Bom
3: dia
1: o A gente amanhece com mais uma notícia de, de violência, com uma preocupação, a preocupante violência no Brasil e no Rio de Janeiro. Os corpos dos quatro suspeitos, de quatro suspeitos de terem matado os médicos lá no Rio de Janeiro ontem, médicos que eh, foram mortos, anteontem na verdade, foram mortos anteontem à noite, uma execução, uma coisa terrível, a maneira como aconteceu, o vídeo a, a, o, o vídeo mostrando tudo, o desespero das pessoas ao redor e a, a, a própria dor da família que a gente acompanhou durante todo o dia de ontem é, hoje termina com é, acaba culmina com a morte dos quatro atenção, quatro que teriam sido os assassinos os quatro mortos, os, os quatro é, supostos assassinos apareceram mortos hoje eu dizia ontem, eu dizia, rapaz, se foi realmente engano, amanhã ou aparecem mortos ou aparecem se entregando na delegacia, lembra que Castilho estava na hora é um quando ele falou, isso que a ontem, fez ontem ontem é. a gente estava na, na redação do Jornal do Comércio quando disseram foi um engano, é, pelo jeito foi um engano mesma linha de investigação é que eles iam matar outra pessoa, e aí só, amanhã os, os todos aparecem ou presos se entregando na delegacia, vão se entregar para não morrerem, ou então eles vão aparecer mortos. E realmente aconteceu isso hoje, apareceram mortos. É, provavelmente a pessoa que mandou, tentando ali de alguma forma, para o Sueli, tentando de alguma forma dizer, oh, não venham atrás de mim, não, já entreguei aí para vocês, e se resolvam por aí, mas não venham atrás de mim. Não acho que vai ficar assim, não, né?
3: Esse é o retrato, Igor, de uma sociedade que, Parece que o poder perdeu o controle.
2: Não é. parece não. não é, 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 eu
4: sendo suave, né? É, é o estado, estado de barbárie.
3: Né? Você achar que resolve, né? Cometendo é, crime na mesma proporção. Agora, dentro desse comentário, amigo, tem um fato que me chama a atenção. São pessoas que postaram na internet lamentando porque não foi a deputada irmã do médico que foi assassinada. Aí depois se costuma dizer assim, ah, essa pessoa. É, isso não é gente, não, isso é um bicho Os animais tidos como irracionais não se comportam assim Quem se comporta assim é o ser humano E aí cai por terra aquele discurso de que muitos acreditavam Não, no período pós-pandemia a sociedade será diferente É
1: ilusão, já houve outras pandemias e nem por isso mudou o retrato do comportamento do ser humano Eu acho, eu acho que esse tipo de, de fala, esse tipo de fala criminosa Porque isso é uma fala criminosa pessoas que dizem esse tipo de coisa que que deveria ser adaptada a, a à irmã dele ou qualquer coisa do tipo isso é o tipo de isso é uma fala criminosa isso precisa ser investigado e a pessoa precisa ser responsabilizada agora é o tipo de coisa que é incentivado também por essa disputa política que não tem nem não tem santo nessa história Romualdo de Souza o ministro da Justiça ele já se desculpou por ter eh, envolvido eh, questões políticas ontem e ter falado que podia ser uma questão política e ter insistido com isso depois? Ele já falou alguma coisa sobre o assunto? Não.
0: Olha, até agora o Ministério da Justiça está eh, tentando se organizar, porque não o fez a tempo, para mandar homens, 300 homens da Força Nacional para ajudar a polícia no Rio de Janeiro. O Ministério da Justiça tinha concordado, tinha determinado uh, o envio de agentes da Força Nacional. O problema todo, segundo o Ministério Público do Rio, é que essa operação precisa ser combinada com o Ministério Público, precisa ser explicitada ao Ministério Público e não tinha sido feita. Então, agora, o governo está preocupado com isso. O ministro da Justiça, que já começou o dia de ontem... É... Tentando adivinhar o que estava acontecendo, agora ele até agora não disse nada sobre o desenrolar ou o desdobramento desses
1: acontecimentos na Orla Fluminense. É porque foi o ministro da Justiça ontem, aliás, a pessoa que mais deveria ser comedida, a pessoa que mais deveria ter muito cuidado com o que fala, que amanheceu ontem já levantando a suspeita de que seria um crime político e tentando faturar com isso em rede social. Então, foi o ministro, o ministro da Justiça que ontem amanheceu com essa história e acaba incentivando esse tipo de comportamento criminoso das pessoas nas redes sociais.
2: De certa forma, foi um crime político na medida em que a milícia, que hoje é um poder no Rio de Janeiro, é, resolveu agir. A gente pode extrapolar isso, é um exagero, é uma figura de linguagem, mas é importante observar. Não cabe a ministro fazer esse tipo de comentário, até porque depois do ministro só tem o um presidente... Mas ele se comporta, é como se diz, a gente chama síndrome do microfone. É uma pessoa que passa em qualquer canto, se ele vê o um microfone, ele dá um oi, se alguém perguntou alguma coisa, ele faz um discurso. É o que a gente ouviu, as explicações de ontem também do secretário nacional de, de, de segurança não foram muito consistentes nisso aí, hum. mas é aquela história. A gente vai ficar continuando ouvindo esse tipo de ilação e depois sem a devida, Igor. É, pedido de desculpas ou, ou, não, não vai
1: o, vir. O Dino, o Flávio Dino ele tem síndrome de timeline de, ah. de rede social ele não pode ver um, o, a caixinha da rede social que ele escreve o que, vem na, o que dá na telha contanto que chame a atenção é um tipo de comportamento que a gente vê e viu durante muito tempo agora nos últimos ah. anos a gente tem visto isso e ainda vê de pessoas que tentam chocar que tentam é, faturar com um clique com, em rede social, com, com um seguidor gravando. em rede social, com alguém gravando ali o tempo todo. A gente, é um comportamento que a gente vê o tempo todo. Agora, não é um comportamento condizente com a posição de um ministro da Justiça. Ainda mais num país como o Brasil, que está passando pelo que está passando é, com a violência, que ele não consegue controlar. Que ele, o ministro da Justiça, não consegue controlar. O... Romualdo de Souza. A gente... Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, sobre... A... O Romualdo começou falando aqui sobre a Nargis Mohammad, que ganhou o Nobel da Paz. Daqui a pouquinho o João Corrêa vai conversar com a gente sobre isso, sobre esse prêmio Nobel, o que é que ele significa. Mas também, Romualdo, eu queria... Ontem a gente teve está tendo essa semana comemorações pelos 35 anos da Constituição Federal. Ontem teve uma cerimônia no Congresso e como é que estava o clima entre os poderes? Porque o, a, o Congresso está meio que em guerra com o STF, o STF em guerra com o Congresso, todo mundo estava de abraço ontem, estava tudo tranquilo ou não? De tapinha nas costas. Porque,
0: na verdade, o que alguns grupos, e isso é importante destacar, alguns grupos estão deixando claro que essa guerra com o Supremo Tribunal Federal é apenas uma guerra, eu não gosto dessa palavra, mas é apenas uma guerra de narrativas. Porque algumas das regras que estão sendo impostas novamente ao Supremo Tribunal Federal fazem parte apenas de regras regimentais. Então era só conversar com o ministro Luiz Roberto Barroso, que ele já estava, inclusive, preparando uma mudança no regimento, que é com relação ao prazo eh, em que os pedidos de vista devem ser eh, seguidos. Segundo a decisão da CCJ, do Senado, agora, a partir de agora deve ser de seis meses. Então, isso é um diálogo. Ontem, o presidente do Supremo esteve no Congresso Nacional, nas comemorações dos 35 anos da Constituição, e aí, lá pelas tantas, Luiz Roberto Barroso falou, descreveu sobre a importância de termos harmonia entre os poderes. E logo depois, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que o importante nesse momento é que cada um siga o seu próprio caminho, que já está delimitado na Constituição Cidadã. A reportagem da Rádio Jornal foi atrás do líder do governo no Congresso Nacional. Segundo Randolph Rodrigues, que está sem partido e é do Amapá, ele me disse o seguinte, na contagem de votos... Esses projetos não têm vida longa. Portanto, é apenas um rompante, o que eu escrevi no Jornal do Comércio, um rompante de recados que já estão sendo dados e vão ficar apenas nesses recados.
1: Professor Eli Ferreira, o que é que a gente precisa lembrar, comemorar desses 35 anos da Constituição? Por que é que é, por que é, que é importante a gente comemorar esses 35 anos?
3: Lembrar de uma frase de extrema importância do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, quando disse que a nossa Constituição é a Constituição cidadã. E aí a gente pode observar, até como ela foi é, organizada, é, basta observar que todas as Constituições que antecederam a ela as questões dos direitos individuais... Coletivo do Cidadão, Direitos Humanos Estavam lá nos últimos capítulos Na nova Constituição, ela está logo no início Até que o artigo 5 então isso mostra Que o legislador teve essa preocupação O que é lamentável é que Infelizmente, há muitos ataques À Constituição Muitos atacam porque a desconhece. E outros a atacam Porque gostaria de viver em um Estado Que
2: sequer existisse Constituição Castilho Olha, é, eu fico... Eu... O professor ali faz uma, uma, uma observação bastante interessante É impressionante O baixo nível intelectual De quem quer mexer numa Constituição Que teve o aval dos maiores juristas Do Brasil na época Se você olhar é, e O perfil de cada senador Se você tiver o cuidado de olhar Quem está assinando esse tipo de... Muitos deles não passaram do artigo 5 professor Porque eles não têm tempo para isso É aquela tese que o cara criou E vai fazer isso e tem muita gente ali que está num ato de, de, de reação mesmo contra os posicionamentos do Congresso. Eu acho que é uma. não faz sentido, e eu sempre costumo lembrar aí, uma frase que é importante. Nós não completamos um ano do maior ataque que esta Constituição recebeu. E aí, esse, esse pessoal, esses senadores, estão querendo, numa mexida só, né? Resolver esse tipo de coisa, como que assim, vamos resolver também, não é. A gente sequer conseguiu apurar direito as pessoas que atacaram a Constituição e atacaram os Três Poderes no dia 8 de janeiro. Mas é aquela história, precisamos criar um fato novo para que esse assunto do dia 8 de janeiro morra ou caia no noticiário.
1: Deixa eu trazer aqui o. Deixa eu chamar convidar você, ouvinte, você que nos acompanha agora. Para deixar sua dica, sexta-feira é dia de trazer dicas culturais, dica de livro, dica de filme, é, de algum show, de alguma música que você queira é, é, sugerir aqui para o fim de semana. Então, 81-99147-8520, né? 99147-8520 é o WhatsApp aqui da Rádio Jornal manda a tua sugestão, manda a sugestão de livro, de filme, que a gente vai ler aqui no ar, tá certo? Uma sugestão de um livro, de um filme, de algo, algum show, alguma apresentação que você sabe que vai acontecer no fim de semana, manda aqui para gente e a gente vai... É passar isso aqui, no finalzinho do programa cada um dá uma dica e aí vai ter a dica também dos ouvintes, a partir de a, partir, desde a semana passada a gente já está trazendo isso aqui também, o Sueli Ferreira já procure aí, já pense já aí na, na <risos> sua dica, qual vai ser, Romualdo de Souza sempre traz música aqui pra gente o finalzinho, o finalzinho aqui do Passando a Limpo, o sextou do Passando a Limpo é realmente bem, é, é animado agora, deixa eu antes, enquanto a gente tenta o contato aqui com o professor João Corrêa para a gente falar sobre o, prêmio, o, o Nobel da Paz, deixa eu começar uma conversa aqui com o Castilho sobre esse PPA do governo de Pernambuco. São os investimentos, os investimentos, é a previsão de investimento do governo de Pernambuco, que, por sinal, foi a, 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 anunciada ontem, foi enviada ontem para a Alep, ontem às sete horas da noite, foi. né? É que a gente ficou sabendo que isso foi enviado para a Alep. A gente não ah, sabe feira... se houve
2: algum ritual, mas...
1: É. Assim, tem umas coisas que, tem umas coisas que são é, complicadas. Dessa vez já melhorou, que foi numa quinta-feira. Normalmente é na sexta. É As coisas estavam sendo feitas na sexta-feira à noite. E aí não tem... Ninguém fica sabendo de nada, fica sabendo depois. É um negócio completamente... Mas agora pelo menos foi na quinta. E aí tem, juntos pela educação, tem previsão de 3,6 bilhões. Juntos pela segurança... 962 milhões. Isso é isso só para começar nessa lista aqui, eh, Castilho. Isso é o, o, a previsão do orçamento, a previsão de investimento para os próximos quatro anos.
2: Para tentar Castilho. explicar melhor para o nosso ouvinte, é o seguinte. A legislação brasileira manda que o governante mande todo ano um plano plurianual, que corresponde a quatro anos que vão ser é, trabalhados por ele. Normalmente, Sim. como Uh, o gestor que assume é, Pega o, 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 o plano Do anterior, ele faz o seguinte O que aconteceu neste plano foi que Ele foi enviado no final da tarde Ontem para a Alep é, A própria Alep ainda não colocou no site Não tem nenhuma informação da Alep Se recebeu ou não, mas o fato é que o governo Se apressou em divulgar às 19 horas e 20 minutos, um, uma informação dizendo que o Pernambuco deveria investir em 4 anos 24 bilhões. A soma de 4 anos. Então é a teoria que vai fazer. E aí fala aquilo que você disse, que o Juntos pela Educação terá 3 bilhões, sendo que este ano, aliás, no próximo ano, já teria 1 bilhão. O Juntos pela, pela, pela segurança, ah, o Morar Bem teria 1 bilhão. A ampliação do acesso de água, que é importante, teria... É, um total de 7,9 bilhões. Quando você soma tudo isso, o que a gente vê é que o governo pretende gastar em 4 anos 24 bilhões. Nós vamos hoje, a imprensa vai atrás para detalhar isso aí, é, mas é uma forma... Né, que, que a gente recebeu ontem a informação de noite, você não pode nem trabalhar Nós estamos reproduzindo aqui uma informação do governo Eu, uhum. por exemplo, pedi ao secretário de Planejamento, pedi assessoria do secretário de Planejamento E até o governo do estado que enviasse o documento para a gente pudesse fazer uma opinião Nesse momento, Igor, a gente está repetindo uma informação que foi passada pelo governo Às sete e meia da noite que falam esses números
1: é, Estão aí... me passando informação aqui dizendo oh, investimento aí é só despesa de capital, equipamento e obras, não é despesa total. Mas não, não. É, não é, mas não é despesa é total. Que... Você tem a despesa total, claro. eu, isso aqui ficou. Isso aqui eu entendi. Hum. É a despesa total, e aí isso é investimento, é o que vem a mais, é o que vai ser investido de.
2: A gente vai poder conferir o documento original, porque isto uhum. é o que o, o, o governo está dizendo, num, num texto que mandou para a imprensa. Aí
1: você tem, juntos pela educação como eu dizia, em quatro anos, 3,6 bilhões, lembrando que isso é investimento, isso é fora o é que verdade. já se gasta normalmente. Não, isso
2: é investimento. Fora o que já
1: se gasta normalmente. Juntos pela segurança, 962 milhões, obras e reforma de hospitais e unidades de saúde, Isto, infraestrutura física da saúde, 931 milhões, e aí 334 milhões em 2024, ou seja, já é um terço disso já em 2024, e é, Pernambuco no caminho certo, são outros programas aqui, é, 3,4 bilhões morar bem, 926 milhões e ampliação do acesso à água e esgotamento sanitário 7,9 bilhões sendo quase 1 bilhão, 970 milhões já em 2024 a gente vai detalhar, vai falar mais sobre isso ainda daqui a pouquinho no programa ainda, ainda no programa de hoje pra gente explicar direitinho aqui e discutir esses pontos, mas primeiro eu preciso chamar o João Correia, professor João Correia já está conosco Ge... especialista em geopolítica conversando com a gente, com Passando a Limpo. Bom dia
5: Bom dia, Igor, bom dia aos colegas da mesa bom dia a todos os ouvintes, uma excelente sexta
1: Professor, a gente começou o programa hoje comemorando o Prêmio Nobel da Paz, que foi dado a uma iraniana, e tem muita história por trás desse prêmio, né? Que coisa boa, verdade o Nobel da Paz, escolhido
5: pelo Comitê Norueguês, premiou Nargiz Mohamadi Mohamadi ela que inclusive encontra-se presa já foi presa em outras eh, diversas ocasiões porque ela é uma jornalista ativista de direitos humanos e é uma das poucas vozes dentro do Irã a criticar o governo sem medo de errar, sem medo de ser feliz e por isso sofre punições por, por parte da guarda revolucionária esse prêmio, na minha opinião, vem num momento muito importante Igor, porque no momento em que as mulheres do Irã testam os limites do governo do Ayatollah, do Khamenei. As mulheres do Irã tentam, de toda forma, é, buscar suas liberdades é, individuais, isonomia em relação aos direitos, relacionados também aos homens, às relações dentro do, do país, e buscando referências em outros países da, da região. Então, o Irã já vem sendo palco aí de inúmeros é, protestos por parte das mulheres e eu acredito que esse prêmio chegou em boa hora é, do ponto de vista
1: a, a, simbólico. Romualdo de Souza. Alô, Romualdo? Profe é, professor Eli Ferreira. Bom
3: dia, professor João. É, o senhor colocou muito bem a questão da, desse avanço né, da, da, da luta das mulheres. Como é que o senhor vê essa questão? Porque... Antes de tudo, tem um problema de construção de valores da sociedade naquele país. Como é que se vê essa luta das mulheres e toda uma construção que foi ao longo dos anos patrocinada dentro do Estado, é, tendo a mulher como um, um ser é, visto como algo inferior? Como é que se vê essa luta agora das mulheres dentro de um Estado como o Irã?
1: É, eu acho que a gente perdeu o contato com o professor João Correia, eu escutei o barulhinho da, da ligação quando caiu ali, <risos> acho que a ligação <risos> caiu na hora, eu escutei na hora o, o barulhinho. Estou é... lembrando, Igor, Oi,
2: é, o Irã agora faz parte do... dos BRICS.
1: É, não está não tá oficializado Sim, ainda, ele... mas foi aceito, né? É, já foi aceito. vai ser
2: aceito, vai ser, é, certamente isso não vai ser falado nas reuniões do BRICS, mas é um constrangimento, né? É até porque em algum momento uma reunião dos Brics terá que ser feita no Irã se for aprovado. então vai ser bem e tendo como presidente uma mulher é, então... tendo como tendo como presidente uma mulher é é, é,
1: é. pois é vai ser é, é complicado quando eles forem se eles forem pedir dinheiro lá na, no no banco dos Brics vão, vão ter, ter que, que pedir despachar a Dilma com a mulher, vão ter que passar com Dilma Rousseff é. É. sem véu sem véu o João Corrêa. Estamos de volta.
5: Ok, gente. Caiu
1: aqui a, a, a
5: ligação. Então, uhum. voltando sobre essa questão das mulheres. É, é uma construção dentro do, dentro do Islã. Eu falo de mundo islâmico porque algumas pessoas confundem o Irã com o mundo árabe. O Irã, na verdade, é, representa o que a gente chama de, de mundo persa. Quando eu estive no Irã, eu tive a oportunidade de, de perceber que é, diversas mulheres, principalmente na capital inclusive aquelas que têm acesso a, a uma cultura, acesso à rádio, à televisão, à internet, a tudo que é tipo de conteúdo, elas não têm de certa forma tantas tantas restrições e muitas delas dizem que por vezes é, querem viajar para fora do Irã, passam temporadas pela Europa, aquelas que têm condições e afins é um público diminuto dentro do país mas que quando saem do país sentem-se aliviadas, gostam é, de morar no Irã, valorizam o país, mas que dizem que hoje não cabe mais essa questão de justificar a religião, a cultura, para tentar é, tolher alguns dos seus valores. Inclusive elas sabem que é muito difícil chegar num patamar é, de liberdade como as mulheres têm aqui no Ocidente mas uma coisa que eu notei, elas se espelham muito na sociedade libanesa. Uhum. O Líbano, dentro do mundo árabe, eu tenho a impressão que hoje, dentro do mundo islâmico, em verdade, o Líbano hoje é o país mais liberal no tocante aos direitos das mulheres. No que pese uhum. também que cerca de metade da população libanesa se declara é, cristã. Isso acaba também é, quebrando um pouco aquela questão do... Lã, a teocracia. Em verdade, o Irã é governado com mãos de ferro é, desde 1979. Trocaram um ditador que era aliado dos Estados Unidos, o Reza Palavra, e colocaram um ditador é, contrário aos Estados Unidos, mas que usa a religião como discurso para se si, si perpetuar no poder. Eu penso muito que a religião no Irã é, é uma cortina de fumaça. Eles usam aquilo ali para controlar a população e criar um código de ético, um código moral que só é favorável a eles. Eles interpretam o Alcorão como eles bem entendem.
1: Ô, ô professor, eu sei que o senhor já esteve no Irã, conhece o Irã. A gente fica com a impressão de que eles vivem num estado de tensão o tempo todo, que estão ali o tempo todo num estado de tensão, que é como se eles estivessem internamente numa guerra que... É, existe esse clima ou não? Não, não? não tem esse clima. Eles vivem, apesar das, das regras rígidas, mas eles vivem é, normalmente.
5: Veja, é um povo muito feliz, um povo extremamente acolhedor, bonito, tá? Mas a grande questão é que o governo, ele tem uma necessidade quase que todos os dias de engajar a população. Como o Irã tem muitos problemas sociais relacionados à falta de liberdade a falta de liberdade não só das mulheres, mas também dos homens, em inúmeros aspectos, o acesso à comida também é um acesso é, é, precário, os conteúdos são controlados, o governo, a impressão que eu tive, é que ele tem uma necessidade de engajar a população contra o um inimigo externo. Eu não notei uma tensão entre eles, uhum. tá? entre a, as pessoas, a sociedade civil, é, clima de guerra civil. Mas eu não tenho atenção quando se fala sobre Israel, como se, quando se fala sobre os Estados Unidos, porque o governo vende o seguinte, olha, nós estamos em guerra. Então, estejam preparados. Nosso inimigo não é o Ayatollah. Nosso inimigo está lá fora. Ele está do outro lado do mundo. Ele está aqui próximo, Israel, o Estado judeu. Então, existe esse engajamento. É uhum. uma bola ninja para que a população esqueça do dia a dia, dos
1: problemas internos. Entendi. O Romualdo de Souza está de volta? Romualdo.
0: Olha, o que a gente tem observado, professor, é que, do ponto de vista eh, do Prêmio Nobel da Paz, esse ativismo no Irã precisa ser levado adiante. E essa é a justificativa eh, do, do Comitê que concedeu o Prêmio Nobel da Paz. Ou seja, é uma oportunidade para que o mundo saiba que ali dentro, inclusive em Teherã, tem essas prisões políticas e que a, a família dessa agraciada, Najib Mohamed, está exilada em Paris, fugiu para Paris. Então, é, é fundamental que a gente aproveite essa oportunidade para dizer, a gente faz negócios com o Irã, mas os nossos amigos no negócio violam os direitos fundamentais da pessoa humana.
5: Sem dúvida. Eu sinto muita falta de uma posição mais enfática é, do Brasil. Porque, veja, é, na, na geopolítica existe... É, não existe o certo ou, ou o errado só para a geopolítica. Existe para a vida princípios e valores. É, o Brasil, que tanto defende a questão democrática, não pode romper com a China. Ok, a China é a maior parceira comercial do Brasil, existe todo um pragmatismo econômico e político por trás. Mas no caso do Irã, não há um peso é, significativo que parte da economia iraniana para a economia brasileira. A gente tem negócio em relação à carne, a gente tem negócio em relação a petróleo, em relação a acesso ao urânio, tecnologia de enriquecimento. Mas não é nada espetacular. Eu sinto falta de um posicionamento firme do Brasil, é, do governo, é, uma oportunidade não de criticar por criticar, mas usar as palavras que você usou agora, sabe, Romualdo? E mostrar que... Lembra muito a questão de Malala. É, lembra muito a questão de Malala, que levou um tiro uhum. é, por lutar pela educação das mulheres, pela liberdade das mulheres contra o regime talibã, que voltou ao poder no Afeganistão. Então, é uma oportunidade de realmente é, soltar uma nota, por mais que o papel, por vezes, não tenha um efeito prático, mas demarcar uma posição. O Brasil, recentemente, eu lembro, é, permitiu que o Irã é, encostasse navios de guerra, navios da Marinha Iraniana, salvo alguém me corrija, por favor, no Rio de Janeiro. Uhum. Tá? No momento que a gente estava ali numa negociação, numas tensões com os Estados Unidos, por, por outras questões. E sabendo que os americanos e os iranianos são é, rivais aí desde, desde 79.
1: Acho que falta um pouco disso. Professor João Correia, especialista em geopolítica, toda sexta-feira conversando com o Passando a Limpo. Obrigado, professor. Até semana que vem.
5: Obrigado, gente. Até semana que vem.
1: Um abraço. E já na linha conosco, a Duda Oliveira, que é estudante, e ela está participando de um programa chamado Estágio Visita, Lá na Câmara dos Deputados, está lá perto de Romualdo de Souza, lá em Brasília, onde estudantes universitários são desafiados a apresentar uma análise sobre o parlamento. Eles passam o dia em Brasília, entrevistam parlamentares, ouvem funcionários e também o povo, a população em geral sobre como enxergam a atividade parlamentar. Duda, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo.
6: Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite.
1: Me fala uma coisa, como é que está sendo, você está aí numa semana, você foi, pra, foi a Brasília para participar desse, desse estágio visita, numa semana em que tanto você tem turbulências do Congresso Nacional com o Supremo Tribunal Federal, como também você tem a comemoração dos 35 anos da Constituição. Então foi um, um, você teve o, o privilégio de estar num momento bem especial aí em Brasília, né?
6: Sim, com toda certeza. A semana está é, circulando em torno, realmente, do aniversário da Constituição. Então, a gente participou de duas sessões que parabenizavam a nossa Constituição. Então, a gente teve contato próximo com a Maria do Rosário, com a Benedita e tantos outros, hoje que ainda são deputados, como também outras personalidades que participaram da construção da nossa Constituição cidadã. E ainda, a gente viu uma sessão solene com o próprio Senado. Então, é, tinha Alexandre de Moraes, estava o vice-presidente Gerardo Alckmin, é, Rodrigo Pacheco. Então, ao mesmo tempo que é muito emocionante, também é, me trouxe uma grande esperança e você participa, de fato, de uma de um questão histórica, né? Eu que sou tão nova ver tão de perto, tantas personalidades, tantas pessoas uhum. que mudaram o rumo do país.
1: É importante. Você é estudante de ciência política na Federal? Isso. E aí está acompanhando tudo isso. O Romualdo de Souza está aí por perto. aí Não sei se você já tomou um café com o Romualdo de Souza. G Romualdo já de já Souza.
6: tomei, sim. pronto o Romualdo de <risos> Souza está aí
1: por perto. Está aí em Brasília também, Romualdo. Duda Oliveira, muito bom dia. Muito
0: obrigado pela gentileza da conversa. Eu gostaria de saber... Uma coisa é o que Duda Oliveira e os estudantes aprendem na universidade lendo os livros da academia. Outra coisa é botar o pé no Salão Verde, que é o salão principal da Câmara, e o pé no Salão Azul, que é o salão principal do Senado Federal. Das suas expectativas sobre mudanças na sociedade, Duda, você sai de Brasília mais animada, mais esperançosa, ou muita coisa ainda tem que ser feita?
6: Olha, um pouco dos dois, sendo sincera. É, uma deputada falou que uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Então, a partir do momento que você sai da, da área da universidade, né, aqui no caso da Universidade Federal, e entra em contato com o mundo de fato lá dentro, dá é, um receio, de certa forma, porque, como eu já falei com você ontem, Romualdo, tem muito político um pouco despreparado, que ainda não tem uma visão de fato do que o povo quer, o que o povo deseja, mas ao mesmo tempo me deu uma esperança muito grande, porque você vê lá é, o quanto a gente é poderoso para poder transformar alguma coisa, principalmente nesses 35 anos da Constituição, sabe? Então eu vi é, funcionários da saúde, enfermeiros lá dentro, lutando pelos direitos para aprovar uma PEC, eu vi deputados discursando, assim, de perto, falando o que a população deseja, falando o que pode ser feito, quais leis podem ser aprovadas. É, eu que sou mulher, eu vi muitas deputadas realmente determinadas para mudar o cenário do país, sabe? Então, ao mesmo tempo que você fica um pouco desacreditado de, em alguns quesitos, também eu acho que a esperança reinou mais, sabe? De você ver... Tanto os deputados agindo determinados e realmente querendo mudar o, o rumo, né? Porque, assim, a Constituição, nos 35 anos, que a gente teve diversas aulas sobre ela ela realmente veio para mudar. Agora, de fato, é efetivar o que ela queria, sabe? É efetivar o que ela quer para o nosso país.
1: Duda Oliveira, estudante da Universidade Federal de Pernambuco, estuda ciência política, está em Brasília para esse estágio de visita que acontece na Câmara dos Deputados, conversando com a gente aqui sobre essa experiência, a visão de alguém que está ali, sai da, da, da teoria, vai ali na prática, exatamente, para acompanhar isso. É importante para a gente encerrar, professor Eli Ferreira.
3: Duda, bom dia. É, me uma coisa, Duda. Você falou que viu parlamentares né, voltados, realmente com a agenda voltada em, tor em torno de defesas da sociedade. Mas a gente sabe que, infelizmente, existe uma insatisfação muito grande da maioria da população com relação aos parlamentares. Isso seja na esfera municipal, estadual e na esfera nacional, no âmbito federal, especificamente. Minha pergunta é, você acha que essas críticas que são feitas, já que você está aí agora vivenciando cara a cara, frente a frente, o Parlamento Nacional, elas são, elas procedem ou muitas vezes são frutos da falta de informação da população com relação ao trabalho legislativo?
6: Olha, é uma coisa muito importante que a gente aprendeu lá, e a gente teve até uma aula sobre isso e debateu muito sobre isso, é que a população ela é muito desinformada em relação ao que ela pode fazer com a política. As ferramentas que a gente tem, não, certo? Então, é, tem a questão do voto. Todo mundo acha que a política, que a nossa luta política se resume ao voto. Então, eu vou votar e ok, já fiz meu papel, não tenho mais o que fazer. Mas não, existem outras ferramentas que a população pode, de fato... É, ter lá sua voz afetivada, sabe, sua voz escutada não vou negar que sim existe insatisfação, que sim existem parlamentares que é, não querem ouvir de fato, mas eu vi, eu conheci eu falei, eu conversei com muitos parlamentares, muitos que realmente querem ouvir a população, realmente estão abertos para a conversa, realmente estão abertos para ouvir os nossos interesses. É, até pelas redes sociais mesmo, a gente discutiu tanto que a gente está na era digital. Então, é muito fácil a gente ter contato com as outras pessoas. E eles falava assim, gente, minhas redes sociais estão abertas, meu Instagram está aberto, mandem mensagem, falem com a gente. E, além disso, existem outras ferramentas que a população pode usar a seu favor. Então, abaixo-assinados, entre tantos outros que podem fazer com que os políticos atendam o que a gente quer, o que a gente precisa, sabe?
1: Muito bem. Duda Oliveira, obrigado, Duda.
6: Eu que agradeço. Muito, muito obrigada.
1: Valeu. É, boa. Vai ficar aí até a, ainda... Mais tempo
6: ou não? Não, já estou voltando, já estou voltando. voltando.
1: Tá bom, tá certo. Então, volte e volta para. Tá em que período da, do, do curso? Eu
6: estou no terceiro, vou entrar no quarto agora.
1: Muito bem, tá bom. Obrigado. Duda Oliveira, estudante, participando do estágio de visita na Câmara Federal. Castilho, só para a gente, enquanto daqui a pouquinho a gente tem Eliane Cantanhede aqui no Passando a Limpo. Mas eu queria ainda a gente finalizar aqueles números do PPA. Certo. E eu falei aqui da ampliação de acesso à água e esgotamento sanitário. Me chamou a atenção, porque a maior parte do investimento vai ser nesse setor. Sete, quase 8 bilhões. 7,9 bilhões. Isso... É realmente para cumprir promessa de que a água ia chegar na casa da, da, das pessoas. É, é talvez... suficiente esse dinheiro aqui? Claro, lembrando mais uma vez, aqui é só investimento, é além é. Do, do, do custeio. É, é, é investimento.
2: Os 24 bilhões que nós falamos aqui, 24 bilhões e meio é para investimento em quatro anos. O governo está dizendo que vai gastar 7,3, 7,4, número exato na questão hídrica, 7.9. É. 7.9, 8 bilhões. É um terço né? Um terço. <risos> Isso tem da... a ver com investimento na região metropolitana, tem a ver com investimento na questão da conclusão do projeto da captação do Rio São Francisco, da adutora do Agreste. Qual é o objetivo da governadora, pelo menos que a gente tem ouvido? Ela quer terminar esse período, Igor, concluindo a infraestrutura hídrica de água para 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 o estado. Essa é que como se diz, Pernambuco resolveu a questão da água. A questão saneamento é outra coisa Mas aí também tem dia de saneamento Então uhum. me parece que a governadora quer deixar uma marca O governador Paulo Câmara não conseguiu fazer isso Ela quer concluir esse projeto Que é uma questão importante Que a gente tem muito cuidado com isso Pernambuco é um estado muito responsável Quando foi pegado a é, água do Rio São Francisco Está comprando a água, que aquela água é paga Pernambuco está comprando água exatamente para a população Não é para criar boi uhum. Então essa é uma coisa importante Eu acho que se nesse período aí é, A governadora Terminar o seu mandato, no primeiro mandato, no mandato atual, e disse assim: resolvemos a questão da água, é, é uma marca importante, porque a gente que tem água, nós dos ouvintes, que tem uma dificuldade enorme de água, não temos ideia do que é a cidade do interior, chegar água uma vez por semana, uma vez por mês, um carro-pipo, esse tipo de coisa. Essa parece com um objetivo, eu tenho. que é uma grande marca.
1: Eu tenho que sou. Eu sou do é, interior. Nos
2: Caruaru eu... que tinha 1 por 30, não era?
1: É, um 1 um por 30. Essa eu é uma marca passei que quer uma deixar. eu passei uma época nos anos 90, final dos anos 90. Teve uma seca grande Eu lembro que a gente tinha um, uns, uns baldes grandes Aqueles baldes bem grandes Que é, você consegue é, juntar água No banheiro Era água que era usada para tomar banho Então a Verdade. gente tinha para lavar banheiro Para tomar banho você precisava também. usar aquilo E era banho de cuia todo dia Porque não tinha um, um pingo de água na torneira Dia nenhum Dia nenhum mesmo Aí hoje em dia, depois as pessoas foram Aprendendo a conviver com isso E hoje você constrói uma casa lá Você tem que ter uma cisterna maior do que a casa Já pra se acostumar já está previsto Já está previsto, essa cisterna <risos> tem que ser maior do que a casa Que é para poder armazenar água mas na época eram uns tambores que a gente colocava ficava dentro do banheiro para poder tomar banho e fazer as necessidades, limpar o banheiro, lavar o banheiro depois também. Era, pra, era uma bacia na, na, na cozinha o tempo todo para poder lavar pratos. Um outro então, tema é um... que
2: chama a atenção, desculpe só interromper, essa é questão muito, de um muito bilhão, necessário. desse um bilhão hum. que 962 milhões para o Juntos pela Segurança. É um programa que a governadora anunciou Não detalhou ainda, vamos ver como é que vai ser isso Isto aqui é importante Não é contratação de pessoal Isso aqui é os investimentos na, na infraestrutura é, Não
1: é custeio, é. tá? Para ficar bem claro, isso é. não é custeio Tem é. outro dinheiro que é para manter a, a, a estrutura funcionando o Isso aqui de pessoal, é pra eu... investir Agora O Problema também na, na, no caso da segurança é que você tem que já vai ter concurso agora para mais é de 3 aí. mil é, policiais, mas ainda não é suficiente para resolver é. o problema, mas já vai ajudar bastante. Agora a gente precisa também ver ação, precisa ver a ação na rua, precisa ver, ver é, gente, equipamentos estão né? então estão sendo entregues, mas a gente precisa ver gente. O, é. o, o não é nem a gente, a gente precisa para se sentir seguro. É o bandido precisa saber que tem polícia na rua. É. Para ele pensar duas vezes, como é que você diz sempre? O, o, é, não é uma o, frase
2: minha, não, do, do, do coronel é, Jorge Macedo, né, é, que foi o consultor aqui. Ele seguinte é o seguinte: a, a, pense na polícia, é um negócio. O crime é um negócio. A polícia é o risco. Quanto maior o risco, mais, e, o, mais, prejuízo, mais prejuízo o negócio e vai ter. Mais fácil. A gente e... pode achar que um, um bandido, uma pessoa, um criminoso, não planeja qualquer assalto, qualquer roubo que você vê, foi rigorosamente planejado a partir do tamanho da recompensa daquilo ali. Então, é um tem negócio. Que, tem não que tra... aumentar
1: o risco para <risos> os bandidos. É o bandido tem é. que ver policial na rua para ter medo realmente de fazer alguma coisa. Antes de fazer alguma coisa. Vitor Tavares está passando por aqui agora. Vitor, va... arranja uma dica lá, viu, Vitor? Arruma uma, uma dica de livro, de filme, de alguma coisa que o Vitor vai trazer aqui para a gente também. Passou aqui, tem que trazer dica de livro, de filme ou de música. O Romualdo já separou a música dele, Romualdo? Precisa dizer qual é, não?
0: Já, já separei. A música está pronta aí nas Nossa. mãos do Evandro.
1: Tá certo, ótimo. Daqui a pouquinho a gente vai saber qual é a dica de música do Romualdo de Souza. Deixa sua sua dica no WhatsApp, tá? 819 9147 914 Deixa sua dica também que a gente vai é, ler aqui para os ouvintes. Deixa eu agora perguntar ao Romualdo de Souza se A gente falou aqui da Constituição o, Lula, o presidente Lula fez um elogio à Constituição Mas omitiu que em 1988 Ele e o PT foram contra o texto <risos> É bom a gente até explicar isso, né Romualdo O, o PT, está lá a assinatura do PT O PT assinou o texto da Constituição Mas resolveu assinar Já na última hora Porque o, o Lula Que foi deputado constituinte E as pessoas do PT que estavam lá Eram contra o texto Eles não concordavam com o texto atual da Constituição
0: Havia um movimento nacional da Assembleia Nacional Constituinte Popular que apresentou milhares de propostas. Aliás, me lembro agora, ouvindo o depoimento da estudante Duda Oliveira, é fundamental destacar que também no passado, na época da Constituinte, esses grupos se organizaram e se organizaram muito bem e que houve uma resposta importante dentro da Assembleia Constituinte. Me lembro que um dos relatores temáticos, ele chegou para, numa reunião da bancada do PT e aí disse o seguinte, ó, oh, vocês não vão poder não assinar, vocês não têm maioria para colocar tudo o que vocês querem, então vamos fazer um acordo, a gente bota o que é possível e vocês assinam o documento, e aí o PT fez uma série de assembleias até que no final assinou o documento, mas assinou a contragosto, porque tinha que assinar. E eu me lembro muito bem que esse relator temático, Nelson Jobim, que depois virou jurista, que depois virou presidente do Supremo, ministro, então tudo isso é para dizer que o embate do PT é porque tudo que chegou à Assembleia Nacional Constituinte, o PT queria dentro do texto. Só uhum. que, como dizia Nelson Jobim, o PT não tinha maioria e tinha que se, se submeter ao consenso que era apresentado ali na Assembleia Constituinte.
1: Eliane Cantanhede, bom dia, Eliane.
4: Bom dia, Igor, colegas, ouvintes.
1: Ô, oh, Eliane, eu estou vendo aqui na sua pauta o assassinato dos três médicos que tomavam cerveja na beira da praia, no rio, e que mostra que o crime organizado está ganhando a guerra no Brasil. Eu fiquei impressionado com as imagens, claro, é, é chocante, tudo aquilo é chocante, mas eu fiquei impressionado, quando a gente acompanha muito, de quem já trabalhou com polícia também, com, com, cobrindo polícia, sabe disso, eles sabiam que ali tinha câmera, sabia que era um local movimentado, e eles chegam sem máscara, sem luva, sem nada, ou seja, eles não estavam nem aí,
4: achavam que não ia acontecer nada, né? É, é, a impunidade é o maior alimento né, o maior estímulo ao crime principalmente ao crime organizado eles, a audácia com que eles trabalham é assustadora eles vão para um carro no meio da rua saem os sujeitos armados atirando matam quem eles bem entendem lá aliás matam todo mundo né, e, e fica por isso mesmo eles sabendo que tem câmeras né, as câmeras inclusive rastrearam né, com as câmeras a polícia conseguiu rastrear para onde o carro foi né, e depois de, de rastrear chegaram já chegaram inclusive a quatro corpos, que seriam dos assassinos dos médicos, ou seja, é, num dia eles mataram o mé, os médicos e no mesmo dia à noite eles foram assassinados pela própria facção deles. E cadê o Estado? Cadê o Estado brasileiro? O que me choca muito nessa história, tudo me choca, tudo choca, o Brasil inteiro, mas assim, é, tem detalhes que são inacreditáveis, né? Primeiro, como é que o Rio de Janeiro recebe quatro mil e tantos é, médicos ortopedistas num congresso internacional, num hotel cinco estrelas e não tem é, segurança, não tem ali um policiamento para aquelas pessoas, para aqueles médicos que vieram de todos os cantos do país, que vieram de outros países e não tem policiamento, isso é uma coisa. Segunda coisa, o sujeito que, enfim, o filho do miliciano, que foi é, confundido com o médico, o médico foi confundido com ele, né, é, e daí gerou a tragédia toda, ele mora ali na zona sul do Rio de Janeiro, num lugar espetacular, e a metros da delegacia de homicídios do Rio de Janeiro. Tem uma delegacia de homicídios ali. Então você vê que o crime convive com a polícia, com as pessoas, com os turistas, é tudo embolado, só que o crime está ganhando a guerra, porque se eles têm essa disfarçatez de sair sem máscara, sem nada entrar, matar todo mundo e ainda voltaram para conferir se estava todo mundo morto né? é, e cadê a polícia? e cadê a segurança? e cadê a, a a fiscalização, sabe? é tudo muito, muito solto, muito vago e aí o crime faz o crime tem um tribunal do crime e aí já julga já condena e já mata os autores do assassinato... provavelmente por queima de arquivo, primeiro... e segundo por punição... porque eles atraíram né, todos os holofotes para as facções do Rio, e isso não é só no Rio, né, isso tá espalhado no país inteiro, só que o Rio é o cartão postal do Brasil, então tudo que acontece no Rio tem muita visibilidade, além de tudo médicos, né, além de tudo por engano, além de tudo um deles era irmão, um menino de 33 anos, gente, irmão da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, de São Paulo, ou seja, é uma tragédia com todos os ingredientes de, sabe, assim, de deixar a gente de coração partido e irritado com essa situação.
1: É verdade. E, Eliane, você coloca uma, uma coisa, eu fiquei. É como se o, o Estado fosse uma criancinha num jogo de futebol de adultos correndo atrás da bola sem alcançar. É como se ela estivesse ali só realmente é, é, para se. Si, é, o, o Estado está ali realmente só para correr atrás da bola, mas nunca vai conseguir alcançar porque os outros jogadores são adultos. Você tem,
4: Olha, eu vou te contar e, uma e, coisa. E é, vou é contar para você, para os nossos é. colegas, nossos ouvintes, que é o seguinte: ontem, quando saiu a. A primeira impressão é de que podia ser crime político. Por quê? Porque a Sâmia é do PSOL. Né? e aí todo mundo lembrou da Marielle, do Anderson, né, um assassinato que tem cinco anos e até hoje o Brasil não sabe quem foram os mandantes, hum. né, então opa, será que tem um viés político nisso? Como é que é isso? É, e logo bem, no, assim, no início da tarde já ficou já surgiu a versão de que tinha sido um engano... Né? confundiram um dos médicos uh, com o filho do miliciano... Que tem o mesmo peso, mesma altura, mais ou menos... a mesma calvície, o mesma é, barba, os mesmos óculos... então, eles confundiram... alguém avisou que o médico estava ali... que confundiu também com o miliciano... mas aí eu liguei para uma fonte minha um delegado no Rio de Janeiro que não estava à frente dessas investigações não estava envolvido diretamente mas a, a desolação dele dizendo o seguinte é você fica enxugando gelo uhum. porque você vai trabalha 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 e você não vê luz no fim do túnel é, a própria polícia do Rio de Janeiro está assim cansada cansada porque não sabe não tem instrumentos né, para combater isso ou seja, é uma questão nacional que precisa de um pacto nacional de é, executivo, legislativo é, judiciário é, federal né, no, na instância federal nas instâncias estaduais tem que ter academia, tem que ter a mídia tem que ter o setor privado e fazer uma aliança contra o crime, porque o crime está vencendo a guerra
2: Fernando Carcillo Bom dia Eliane, e o governo dizendo que vai equacionar a gestão de aí Eliane com 930 bilhões milhões, mas eu queria perguntar o seu seguinte, a gente está reclamando da situação do Rio de Janeiro que é dramática, uma tragédia mas a gente não pode esquecer que a Bahia ontem também aí não foram três, foram seis pessoas que foram assassinadas uma família de cigano que foi morta a tiros a Bahia virou o Rio de Janeiro 2.0 é isso?
4: Olha, é uma situação dramática, nossa senhora, uh, você sabe que pelo mapa da violência, a Bahia é o estado mais violento do, Rio, do Brasil, mais do que a, o, o índice de é, assassinatos é o maior do país e o índice de letalidade... de policiais... também é o maior do país... e de todas as cidades violentas... as quatro mais violentas... ficam exatamente na Bahia... e a primeira delas... a cidade mais violenta do país... é Jequié... onde aconteceu esse crime bárbaro... Né? a família estava dentro de casa... não era na rua... não era estava dentro de casa... Os assassinos invadiram e mataram a tiros uma moça de 22 anos, grávida de 9 meses, uma criança de 4 anos, outra mulher e dois homens e o pai a criança já tinha sido morto é, numa outra emboscada. Ou seja, foi uma guerra ali de grupos ciganos, a família era toda cigana. Mas atenção, o que está acontecendo na Bahia é que as facções é, nacionais estão se expandindo pelos estados e disputando território com as facções locais. Então na Bahia tem uma guerra de facção nacional com facção local. E quem paga? Quem paga é a população e principalmente a população mais pobre. E aí ontem o Flávio Dino, ministro da Justiça, estava na Bahia e o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Passos também. Estavam os dois na Bahia, anunciaram 134 milhões para segurança na Bahia e deram azar, porque no mesmo dia que o Flávio Dino queria ganhar espaço e visibilidade pela ação do governo isso tudo foi tragado pelas mortes dos assassinatos no Rio e os assassinatos em G que é na própria Bahia ou seja, é um descalabro né?
1: Eliane Cantanhede na Rádio Jornal conversando com o Passando Alimpo professor Eli Ferreira Bom dia Eliane é, em
3: pleno essa recente discussão do marco temporal agora a Academia Brasileira de Letras elegeu imortal o Ailton Krenak, como é que tem sido aí a repercussão do primeiro índio, pelo menos de fato né, e de direito como agora imortal na Academia Brasileira de Letras
4: olha, a repercussão foi a melhor possível professor porque diante de tantos maus anúncios né, de tanta, tanto descalabro né, uh, você ter uma notícia como essa é assim uf, nem todo está perdido né? você tem a diversidade na academia brasileira de direitos uh, o, o Krenak ele é ambientalista é filósofo, é escritor é um defensor da, da manutenção da linguagem oral das comunidades ancestrais, e é, é, ontem me passaram uma coisa linda, é, ontem foi o aniversário de 35 anos da Constituição, Cid, Constituição Cidadã, né, 35 anos, e há 35 anos, na Constituinte de 1988, quem estava lá, quem deu um depoimento lindo, foi exatamente o Ailton Krenak, que defendeu o seguinte que é, ninguém melhor para salvar as florestas, salvar os rios, salvar o planeta, portanto, ele não, não se expressou assim, planeta, mas eu acrescento planeta, é, ninguém melhor do que as comunidades indígenas, as comunidades originárias. Né? Ele estava falando, nunca se ouviu falar né, de Comunidades indígenas destruindo territórios, destruindo espécies e destruindo os humanos. Então, foi, sabe, um alívio ontem no país você ter é, esse tipo de diversidade. Um imortal indígena foi, assim, lavou a alma da gente num dia tão triste, né?
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal Romualdo de Souza.
0: Eliane, bom dia entre tapinhas nas costas e uma xícara de café, barro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, ocuparam o mesmo espaço para falar dos 35 anos da Constituição. O líder do governo diz que essa, esse avanço em alguns, alguns, digamos, artigos da Constituição sobre o papel do Supremo não vai avançar, mas eu lhe pergunto, a guerra entre os poderes está sanada com o aniversário da Constituição ou eles apenas deram uma pequena trégua?
4: <risos> Oi, Romualdo, olha essa história, é, é, sabe, é um jogo de cena atrás do outro. É, começa quando a, a Rosa Weber na despedida do Supremo e da Presidência do Supremo, resolve deixar as pautas de vanguarda todas encaminhadas. Botou tudo em votação e deixou um, um voto escrito de 126 páginas a favor do aborto até a 12ª semana. Ou seja, a descriminalização do aborto até a 12ª semana. E aí isso foi usado como pretexto para mobilizar as bancadas conservadoras e a extrema-direita uh, do Congresso Nacional. Mas uh, todo mundo sabia, o Supremo sabia que a pauta do aborto não avançaria no Supremo né e o Congresso sabia que a pauta do aborto não avançaria no próprio Supremo. Mas, eh, por que, que não avançaria? Porque as pesquisas mostram que a sociedade brasileira ainda não está eh, convencida, não está preparada para chegar a isso. Né? Tem que decantar melhor o debate, a discussão. E, eh, mesmo sabendo que não ia adiante, o Congresso reagiu. Né? E aí o Supremo votou... Uh, o marco temporal, dois dias depois do Supremo ter é, desaprovado, derrubado o marco temporal, o Senado vai e aprova o marco temporal em contraposição ao Supremo. Também era um jogo de cena, porque todo mundo sabe, e o Senado sabe melhor que ninguém, que isso tudo acaba no Supremo e o Supremo vai derrubar. E aí agora essa semana, em 42 c um, dois, o senador Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado e agora candidato a voltar ao cargo, ele aprovou, imagina só, aprovou uma PEC, uma proposta de emenda constitucional mudando o regimento interno do, do Supremo, ou seja, o Senado dizendo como que o Supremo tem que agir como tem que votar e tal... Focando em duas coisas... No pedido de vistas e na, na, no voto monocrático... E o Alcolumbre sabe muito bem... O Congresso inteiro sabe muito bem... Que se isso cair no Supremo... O Supremo vai derrubar... Ou uhum. seja... É pauta em cima de pauta... Que cria uma maior espuma... Uma maior confusão... E todo mundo sabe que aquilo não vai adiante... Por baixo dos panos, eles estão se acertando. Então, o Barroso, o novo presidente do Supremo, que é o Luiz Roberto Barroso, já está conversando com os presidentes da Câmara e do Senado, conversando com o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre, que foi o algoz do Supremo na véspera, né, com essa votação de 42 segundos, ontem estava na primeira fila. <risos> da comemoração do Supremo pela Constituição, e uh, no discurso o Barroso falou o seguinte, não há poder hegemônico, todos somos parceiros institucionais. E aí todos eram ele, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, todo mundo amiguinho. Então o que, que eles estão fazendo? Eles estão negociando uma PEC, né, para acomodar todos os interesses e deixar o Alcolumbre passar de arregimentador de líder da direita no Congresso Nacional. Enquanto isso, o Lula está operado, está né, lá em recuperação na Alvorada e o Executivo está quietinho, saindo de fininho, porque nesse tiroteio a bala perdida sobra para ele. Né?
1: Eliane Cantanhede, obrigado, viu?
4: <risos>
1: Até segunda-feira. Até segunda-feira. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Chegou a hora das nossas dicas culturais aqui. O sexto o do Passando a Limpo. E aí, já tem aqui. Eu pedi para as pessoas mandarem no WhatsApp, no 991478520 991478520 As pessoas mandaram e a gente separou algumas aqui. Não deu para pegar todo mundo, não, mas separamos algumas aqui. Primeiro aqui, ó. O um ouvinte que não se identificou, não deixou o nome, nem falou de onde era, mas deixou aqui a o que vale é o conteúdo, deixou aqui a dica é a biografia do Padre Léo. O autor é o Marlon Arrais, Biografia do Padre Léo, escrita pelo Marlon Arrais. Josivan Freitas lá de Olinda colocou aqui 100 dias entre céu e mar, que é a história de Amir Klink Conta a história dele a realização bem detalhada da longa travessia do Oceano Atlântico entre a África e o Brasil num barco a remos. Topa o desafio, <coughs> é, Castilho?
2: Nem Atravessar? não
1: Nem é. É. Você pode pelo menos ler sobre isso. A dica do Josivan Freitas lá de Olinda. Marta Cruz, ela não disse o, o bairro de onde era, mas a Marta sugeriu o filme O Contador, com Ben Affleck. É, e também, duas dicas, viu, a Marta? O, o livro Os Segredos dos Presidentes, de Geneton Moraes Neto. Já li esse livro, muito bom, inclusive. Pedro Amaro da Macaxeira sugeriu a música Deixa o Rio Desaguar, do Félix Porfírio. Tem essa música aí? Tô Eu... <música> tá vendo? Ai, ah,
4: é bom.
3: Água sai de Cabrobó, parnamirim, salgueiro até jati. Deixa o rio desaguar, doutor, pra acabar com o sofrimento daqui. Água sai de Cabrobó, parma salgueiro,
1: até jati. Tá aí, então, o saudoso Félix Porfírio. Deixa o rio desaguar. O... Daqui a pouco a tem mais música, porque Romualdo é música também. Fernando Castilho, sua vez.
2: Olha, eu, eu não tenho indicação de livros, não. Tem indicação da feira de livros que está começando no Centro de Convenções, e se eu puder dar uma dica é Ver a quantidade de livros infantis Que vai estar tá nessa mostra Eu gosto muito de literatura infantil uhum. é, Apesar de escrever sobre economia Eu gosto de literatura infantil E gosto muito de literatura de gibi De, de quadrinhos né? Então é, eu gosto Fui é, gibizeiro
6: uhum. né?
2: na, na adolescência qual e, era o gibi que você mais gostava? Rapaz, eu gostava muito mesmo, era do super-homem. Super-homem. Acho tá que certo. a história de, de, de Stan Lee era maravilhosa. E, na verdade, o Stan Lee, que está nos primeiros desenhos, o personagem super-homem era a única marca. Não tinha família uhum. toda super-homemável, embora é isso. <risos> e também tem uma geração muito boa de anime, que está muito boa aí. Então, quem for para a feira... Pra feira Dá uma olhada lá a na, Bienal do, na Bienal do Livro, porque tem muito livro francês que tem muito adulto que vai gostar de ler.
1: Muito bem, Bienal do Livro e todos os livros que estão lá, a dica do Fernando Castilho. O professor Eli Ferreira.
3: Bom, hoje eu vou mudar, não vou sugerir livro, não, sugerir música também. Hoje tem uma homenagem ao Grupo Alcano, hoje à noite, então eu vou aqui recomendar para que matar a saudade, escutem Paraíso Perdido, é o primeiro sucesso do Grupo Alcano.
5: ¡Gracias!
1: começou a cantar ali já, tá vendo? Já reconheceu, fez muito sucesso, anos, anos 70, 80. 80, né? Anos 80, muito bem. O Romualdo de Souza, sua vez, Romualdo. O
0: grupo pernambucano, banda de pau e corda, está na casa dos 50 anos de boa música, e eles lançaram semana passada o disco Entre a Flor e a Cruz. No podcast desta semana, o Café e Conversa tomou um café com integrantes da banda, que tem um disco maravilhoso, aliás, entre a Flor e a Cruz, 12 músicas espetaculares, mas eu escolhi Carcará, de João Cândido e João do Vale, com banda de pau e corda e a cantora potiguar Juliana Linhares. Carcará.
5: voa que nem avião é um pássaro malvado, tem um bico voqueado que nem gavião carcará quando vê roça queimada sai voando e cantando carcará
1: aí Romualdo, vai fazer a dica do Romualdo
5: caçada, Carcará, é cobra queimada. Mas quando
1: carcará chega, banda de pau e corda coisa linda né rapaz, hoje só música, música boa aqui vou deixar só minha dica pra encerrar Deixa a música tocando aí pra gente encerrar o Passando a Limpo mas a minha dica pra encerrar é o seguinte, meu amigo lê, vão ler a Constituição, é sério é sério se tiver um tempinho, vá ler a Constituição porque sabe tudo que você reclama, sabe tudo que você diz que a gente, que o Brasil deveria ser, sabe tudo que você acha que é injusto e que deveria estar tá sendo resolvido tudo isso está lá na Constituição só não é seguido vamos então ler a Constituição também e o passando da Limpo vai ficando por aqui grande abraço, bom fim de semana